0: Y miren, ya lo hemos dicho varias veces, el dolor de cabeza de los vendedores es la prospección, pero asimismo es la manera de ahogarnos en dinero y de aumentar el impacto de nuestros servicios y productos. Para este momento, si ustedes son serios vendiendo y le dan la importancia a las ventas que tenemos que darle, ustedes ya deberían tener un plan de ventas. Ahora, una cosa es un plan y otra es la ejecución. Es por eso que este episodio lo dedicamos a inyectarle esteroides a la prospección. Entonces, empecemos. Hola a todos y bienvenidos a Máquina de Ventas, episodio número 22 de nuevo eh, en la virtualidad grabando, muy pronto en la presencialidad, dando así del otro lado del micrófono. Hola Dan, what's up my friend, ¿cómo estás? Recién llegado, bronceadito, después de aprender a bucear, Bueno, estoy con bronceado, de, sigo con bronceado de teta la verdad porque me
1: quemé. Yo tenía la ilusión de que este podcast lo grabaras como un verdadero nómada digital, güey. O sea, que de fondo se viera, güey, no sé, la ciudad perdida, güey, o algo así. Sí. Pues algo más interesante que tu sillón gris que tanto nos encanta.
0: Sí, 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 es verdad, es verdad. Pero podemos, no, pero se puede arreglar, se puede arreglar. Podemos buscar un nuevo fondo. <risa> <risa>
1: ¡Ay, güey! ¿Y cómo te fue, güey? ¿Por qué, ¿Por qué fuiste a, a bucear? ¿Por qué la necesidad de arriesgar tu vida innecesariamente?
0: <risa> innecesariamente. Pues, a ver, Juan Pablo, mi socio, siempre me agarra cortico en estas propuestas y me dijo Entonces, ¿qué? Nos vamos a bucear, vamos a certificarnos. Y después entendí que el gran plan, el gran plan que ahora tenemos, que ahora ya es mi plan también, es que necesitamos aprender a bucear para eh, en la segunda mitad del año irnos a Bali a recorrer todos esos sitios de buceo que hay en Bali tan sabrosos dicen que es de los mejores sitios para bucear en el mundo okay. no sé si es mejor pero cada vez que uno lo menciona dice como bucear Bali y wow. para bucear allá uno necesita certificarse no es como que llego y, ah, y pago una inmersión y me llevan y to tome su tanque en la boca y vaya y bucee Ajá. sino que es eh, hay que tener un certificado y hay que tener varias inmersiones eh, que son como esa bitácora, como esa hoja de vida que uno tiene como uso ya. entonces pues ir haciendo como hoja de vida y bitácora para poder ir a recorrer todos los sitios que haya volvimos de volvimos del Caribe colombiano hace dos días, tres días entonces casi me agarra esta grabación allá ¿y qué se siente volver a, a la ahí, realidad? pues extraño Como que uno, uno queda con ganas... Hay una cosa que yo llamo la, como la mini depresión post viaje. Sí. Es que cuando uno llega de viaje, uno tiene una depresión chiquita que puede durar entre media hora y una semana. Sí. <ríe> que da como esa sensación de... Ah, como que me dan ganas de irme para otro lado ya mismo.
1: Ya, ya, ya. No, chévere, güey. Yo tengo calculado mi máximo número día de vacaciones es 17. Después de 17 días de no hacer nada, yo necesito volver a trabajar. Me empiezo a sentir ¿Sí, sí? Demasiado, demasiado inútil. Sí, es un músculo que tengo que ir, tengo que practicar más las vacaciones para poder aguantar más de 17 días. Entonces, bueno, lo sí, intentaremos. Sí. Lo intentaremos.
0: sí, porque qué tal que saques vayas a estar por allá paseando un mes
1: claro, exacto exacto
0: Esos problemas, cómo es que se llaman problemas burgueses,
1: problemas problemas de primer mundo first world problems problem. oye wey, sí, sí, sí. eh, sabes que quiero decir algo muy importante quiero decir una estupidez muy importante o como decía un gran amigo eh, Chano decía la cosa más importante de las cosas menos importantes es el fútbol no el fútbol, como le dicen en Sudamérica, sino el fútbol, como le decimos los mexas. Y es que hoy el equipo más asqueroso del mundo, los Tigres, juegan la final del Mundial de Clubes contra el Bayern München.
0: Bienvenidos a esta transmisión. Hoy juegan los Tigres por primera vez. Puedes creerlo. Vez en el equipo
1: Entonces el American martes ya vamos a saber el resultado. Cuando salga este episodio, Ajá. ¿no? Porque ahorita estamos grabando antes. Entonces, ¿Sí? pues la verdad es que aunque los odio, los amo, son de Monterrey. Entonces #hashtag hoy todos somos tigres.
0: <risa> hoy todos, pues claro, pues el día que sale. Bien. Hoy todos somos tigres. Sí, güey. A ver qué pasa.
1: A ver si vamos el martes a ver si vamos a estar de que burlándonos de los tigres o subiéndonos al bus del triunfo. Uh -huh. al bus del triunfo, así o, o ellos perdieron o todos ganamos exactamente, exactamente, sí, pero bueno, bien, bien. un saludo a todos los tigres, especialmente tenemos un super fan, güey, que está a punto de convertirse en mi, en mi primo, ya sometió los, los papeles, ya están en trámite eh, para, para matrimoniarse con mi, con mi prima Mariana y él es tu fan número uno, wey. se llama Jonathan Jonathan Ahan ¿Sí? tiene fotos tuyas me pidió fotos tuyas y las tiene de que en su cuarto en todos lados y te, <risa> te reza en las noches entonces un saludo a Jonathan que desgraciadamente es tigre pero pues escucha todos los episodios no se los pierde y lo queremos mucho saludos, éxitos a tus tigres papá <risa>
0: Saludos a Jonathan. Y haré todo lo posible para responder todas tus oraciones.
1: Bien, bien, perfecto. Y, y sigue mandando fotos.
0: Exacto. Yo sigo mandando send, send, send pics. Iba a decir... Sí, sí, sí. sí. <risa> Siguiente
1: tema. Sí, sí, sí. Entonces, el tema de hoy... El tema de hoy. Dan, ¿cuál es el tema de hoy? Introduce el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de cómo preparar tu ambiente perfecto para prospectar. O sea la realidad es que prospectar no es chido a la gente no le gusta y yo creo que una diferencia clara entre los grandes vendedores, los verdaderos rockstars de las ventas y los vendedores más o menos, es que los grandes vendedores son buenos adquiriendo nuevos negocios de alto nivel es decir, son buenos creando nuevos contactos llegando a esos tomadores de decisión y cerrando business con ellos, mientras que los vendedores que son más o menos buenos o se escucha muy feo la palabra, pero mediocrines, pues muy probablemente se quedan en su zona de confort manejando las cuentas que ya, que ya tienen. ¿no? De hecho, una, una mala señal de reclutamiento, considero yo para todos los gerentes que nos escuchan, es cuando un vendedor pregunta, oye, ¿y me van a asignar cuentas? ¿O cuáles son las cuentas que me van a asignar? Si lo está preguntando porque quiere que le asignen las cuentas, digamos, porque eso suena de confort, pues yo diría súper sí. mala señal, ¿no? Súper mala señal. Eh, creo que, insisto, los grandes vendedores son súper buenos prospectando. Y, pues, a través de los años yo he ido creando mi, mi forma, mi, mis maneras para sentirme muy a gusto y que la prospección sea más exitosa por el ambiente que yo creo. Entonces, pues les quiero compartir esos tips y pues estoy seguro que tú también, que tú eres un gran prospectador, eh, creo que puedes compartir algunos tips muy, muy chéveres para la audiencia. Hagámoslo, 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 pero de
0: una... Y eso es algo importante y es que... Y creo que... Y me gustaría que... que quien nos contara, ¿te acuerdas de esa regla Sandler que habla de, la, de, la, de, la, de prospectar? Que me parece importante porque es que prospectar es como de amores y odios y la gente se involucra emocionalmente, usualmente nos involucramos emocionalmente con, con el hecho de prospectar y creo que prospectar es, es, de, es emotionless, hay que arrancarle esa emoción y creo que la regla Sandler, ¿cómo es que dice la regla Sandler? Dice...
1: Hay, hay dos reglas muy buenas, una es prospectar no tiene que gustarte, solo tienes que hacerlo.
0: Esa es. A mí me parece que esa es clave. Ay, yo no sabía que había otra.
1: Hay varias. Otra, otra que es buenaza es la única manera en la que puedes fracasar al prospectar es no hacerlo. La única manera en la que puedes fracasar al prospectar es no hacerlo. O sea, porque pues todos los grandes vendedores saben que una llamada que no funciona o un rechazo en la prospección de ninguna manera es un fracaso. Es algo que te va a hacer aprender. Entonces no tendríamos por qué sentirnos mal cuando no me contestan o cuando no quieren tener una reunión conmigo o, o alguna cosa así, ¿verdad? Entonces, por eso la única manera en la que vas a fracasar prospectando es no hacerlo.
0: No hacerlo. Y esa era una de las cosas que a mí me pasaba al comienzo y es que prospectar no decía como ¡Ah, ¡Oh, prospectar! Pero cuando uno entiende que, cuando uno se acuerda que es ¡Ey! Necesito impactar mi comportamiento y no estar llorando sobre los resultados o celebrando incluso, sino ¡Ey! Simplemente yo hago la chamba que hay que hacer y eventualmente esas cosas empiezan empiecen a, a, a ver representadas en los resultados. Entonces, por eso quería que, que empezaras diciéndonos esa regla y es que simplemente no nos tiene que gustar. Hay sí. que hacerlo, hay Así que hacerlo, es. eso es algo que hay que hacer y punto. Entonces, sí, Dan, ¿cómo empezamos? Sería Empezamos por el tip número uno para Así crear es. el ambiente de prospección.
1: Number ones, number ones. Eh, agéndalo en tu calendario y bloquea ese espacio sagrado. Entonces ya hemos hablado en otros capítulos de las horas sagradas de prospección y aquí como el, el énfasis que quiero hacer esta vez es de verdad en tu calendario tiene que estar el espacio. Es más, yo te diría, yo uso el calendario de, de Apple, no sé qué calendario usen ustedes, pero a mí me gusta marcarlo de un color específico, ¿verdad? O sea, yo tengo mis espacios de prospección con un naranja chillante, ¿verdad? Como alerta, alarma, porque yo creo que esos son los espacios más importantes de mi calendario a pesar de que tu negocio le estés rompiendo y te estés ahogando de clientes nuevos la realidad, como nos lo comprobó el año pasado, es que en cualquier momento los clientes pueden dejar de contactarte o si Google o Facebook cambian el algoritmo tu publicidad ya no empieza a funcionar tan bien, o llega otra pandemia y se interrumpe el flujo de gente que te estaba llamando entonces siempre hay que estar prospectando no necesariamente porque lo necesitas ahorita, sino porque lo vas a necesitar después si lo necesitas ahorita pues no sé qué haces no prospectando ¿eh? o sea, pues te vas a morir compadre, vas, tu empresa va a ser de las estadísticas de las empresas que no duran pues. pero si no lo necesitas ahorita no lo hagas porque lo necesitas ya, sino porque lo vas a necesitar después porque si no hay esos picos y valles de vendo mucho, trabajo mucho y luego dejo de vender porque pues no tengo nada en el, en el pipeline. Entonces, bloquea en tu calendario horas sagradas de prospección, escoge un color chévere que te agrade, que te motive y que te diga, oye, alerta, vendedor, estas son sí. las horas más importantes de tu semana.
0: Yo, y yo quiero agregar algo ahí, es que cuando tú me dijiste eso, la primera vez, yo me acuerdo que la primera vez cuando no teníamos máquina de ventas, cuando nada, apenas yo entré, llegamos a Sandler y bueno, todo esto. Yo fui al primer Sales Master y a la primera reunión de Sales Master y cuando era presencial, en esas viejas épocas en WeWork, de antaño, épocas de antaño, nos reunimos y una de las primeras cosas que dijiste en esa sesión era agéndelo sagrado así como una agenda sagrada, porque habíamos hablado, yo les, yo les había contado como el grupo, habíamos hablado que yo soy, a mí me gusta mucho leer y la manera en que yo encontré para chupar libro todas las semanas era agendar la lectura en el calendario. Sí. Y la conversación terminó eh, volcándose a tú contándonos que efectivamente esa es una buena forma para construir un hábito y es agendarlo y la prospección se puede volver un hábito o la gracia es que se vuelva un hábito. Claro. Y yo creo que uno de los hábitos los tiene y ando súper obsesionado con los hábitos y los hábitos se tienen que calendarizar, como que se tienen que agendar y eso a mí me cambió la vida en prospección. Yo también tengo bloques, yo los bloques los decido, o sea, me gustaría poderlos tener los hijos a la semana, pero simplemente veo, o sea, yo tengo que agendar tantas horas a la semana y yo busco los huecos que me, los clientes o las reuniones me hayan dejado en el calendario y pum, 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 pum. No es el ideal, la, lo ideal sería como siempre los mismos, los mismos días y demás, pero eso a mí me cambió el panorama impresionante, porque además le ayuda a uno no procrastinar. Sí. Porque, ah, no, mañana, mañana. Y otra cosa que complementa esa parte de la agendada en el calendario es lo que habíamos dicho y es, si yo tengo la meta, si en, mi, si en mi planeación estratégica de ventas yo tengo que contactar a 10 personas a la semana, cierto, escribirle, hacer un primer contacto con 10, yo los debo, si no los prospecto, si no lo hago en mi hora sagrada por alguna razón extraña, yo los estoy debiendo. Claro. porque eso lo hablamos alguna vez. Y es que, ay, no lo estoy debiendo tantos, los tengo que pagar, tengo que pagarlos de la semana pasada o tengo que pagar si quedé corto Correcto. en la meta. Esas dos cosas fueron importantísimas junto con la agenda en el calendario.
1: Buenísimo, buenísimo. Sí, me encanta, me parece me parece muy chévere. Eh, entonces, fíjate, ya agregaste un segundo tip que es bien importante, ¿no? Y es tener, tener tu meta semanal de contactos nuevos. O sea, acuérdense de las reglas Sandler. No controles tus resultados, controla tu comportamiento. Al final, nuestra meta de ventas, si la cumplimos o no, depende de la cantidad de oportunidades que estamos generando. Si yo solo estoy midiendo mi meta de ventas, estoy llegando muy tarde a la fiesta. Estoy midiendo algo que ya no puedo cambiar. Mientras que si yo mido los indicadores líderes, los leading indicators, que es esta generación de prospectos, pues desde atrás, desde el input, puedo controlar el, el output. ¿no? Entonces, llegar a tu espacio de trabajo y que tú tengas ese número en grande, oye, no sé si es un 3 diario o 10 diarios o 20 diarios, pero un, eh, algo visual que te recuerde cuántos contactos tienes que conseguir ese día, creo que eso algo, puede ser algo súper poderoso porque no es prospectar sin rumbo, ¿no? es prospectar, oye, esta es la meta, o sea, hoy voy, voy por esto, y, y a darle con todo, ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. grande ese segundo tip que, que añadiste, Santi. Tercer tip, güey, tercer tip. Escribe un guión que te haga trabajar en tu actitud al inicio de tu prospección, antes de que empieces a, a prospectar. Hay un cortometraje que hizo Nike, ¿cuándo fue, güey? No me acuerdo, hace como, creo que para las Olimpiadas, hace como 3, 4 años. Gulen lo está impresionante, se llama The Game Before The Game, el juego antes del juego. Dije Nike, mentiras, lo hizo Beats, cuando Apple compró Beats, los audífonos. Y es un cortometraje como de 7 minutos, en donde ves a todos los deportistas más impresionantes del mundo, ¿verdad? Eh, obviamente sale chicharito. Reverencia a Chicharito, pero sale, por ejemplo, <risa> Serena Williams, eh, sale Schwann Steiger, o sea, sale gente muy poderosa. Cómo se preparan mentalmente antes de sus partidos. Y entonces es importante entender que la prospección es clave, pero es todavía más clave lo que yo me voy a decir a mí mismo antes de la prospección. Porque hay estudios que dicen que hasta el 80% de lo que nos decimos es negativo, entonces muchas veces yo no me preparo mentalmente para prospectar, o sea, yo veo en mi calendario, tengo que prospectar y ya empecé a perder la batalla, ya empecé a decir, odio prospectar. Ay, los tomadores de decisión no van a querer hablar conmigo, me caen malas o los recepcionistas que contestan el teléfono. Entonces, imagínate, güey, o sea, me empiezo a ahogar yo mismo en pensamientos miserables que evidentemente a la hora que voy a prospectar pues van a afectar terriblemente mi desempeño. Entonces, mi sugerencia es dos cosas. Número uno, escribe un guión, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo un guión que es Mi misión es transformar la vida de las personas a través del entrenamiento y el reforzamiento para que tengan vidas más ricas. Mis cursos generan por lo menos 10 veces el dinero de la inversión que hacen en mí. Los gerentes generales y gerentes comerciales están sumamente interesados en conversar conmigo. Es probable que mi llamada sea la mejor que reciban este día. Y la digo varias veces antes de empezar a prospectar porque necesito recordármelo para, para, crear, para creérmela. Y realmente lo creo. Al principio no lo creía. Ojo, ¿no? Cuando yo llegué a Colombia y nadie me conocía y nadie conocía a Sandler, no me lo creía tanto, pero lo repetía, lo repetía, lo repetía. Entonces hay que trabajar en la, en la actitud. Entonces un guión uh -huh. puede ser algo bien poderoso y lo otro es en tu espacio de trabajo, pues recuérdate visualmente las cosas por las cuales estás prospectando. O sea, nuestra motivación no debe de ser la meta de la compañía, a menos que seamos los dueños de la compañía. ¿no? Entonces, o sea, si somos los dueños de la compañía, buenísimo, porque generalmente las metas de la compañía pues están atadas a mi vida personal, a mis metas personales. Pero si yo no soy el dueño de la compañía, si yo soy un vendedor empleado, pues probablemente las metas de la compañía no van a ser lo suficientemente motivadoras porque no dejan de ser un número. Entonces, ¿Tú por qué lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo por tu pareja? ¿Lo estás haciendo por tus hijos? ¿Lo estás haciendo porque crees verdaderamente que tu producto y tu servicio impacta al mundo? Pero si tú con imágenes, con temas visuales, pones algunos cuadros, uh -huh. algunas fotos, que a la hora que estés prospectando y estés sufriendo porque te estén tratando feo, tú puedes voltear a ver y acordarte por qué lo estás haciendo, creo que eso puede ayudar bastante. Entonces, trabajar en tu actitud.
0: Y yo creo que, ¿sabes qué me parece a mí, Dan, con ese tema? Eso podría ser toda una temporada de episodios, hablando de la actitud. Porque es que eso es, el otro día estaba hablando con Pablo Jacobsen de, de un podcast que se llama Máximo Desempeño, no sé si de pronto algunos de nuestros oyentes lo han escuchado, él también. Él se obsesionó después de haber pasado por un montón de, por, por pasar en una carrera absolutamente exitosa en medios, él fue uno de los que creó Soho, él dirigió la revista Maxim, dirigió el área de comunicaciones de Bodytech. Bueno, este hombre es impresionante. En un momento le entra la obsesión por la ciencia detrás del desempeño y el potencial humano. De qué es lo que hay detrás de la gente de más alto desempeño y um, escribió un libro es más, me lo regaló, lo tengo aquí se llama Máximo Desempeño y entonces él me estaba contando, ayer estábamos hablando y él decía que investigando para escribir este libro él se comió como ciento y pucho de libros o sea, y habló con yo no sé cuánta gente se fue hasta yo no sé dónde, bueno, o sea, investigador así de esos que se obsesionó por desenterrar el, el tema y entonces él contaba, me contaba ayer que es más, podríamos incluso invitarlo a un, a un episodio algún día, me contaba me contaba ayer que lo que él halló, lo que él encontró, el gran hallazgo de todas estas investigaciones sobre el potencial humano y el desempeño al tope de las personas de más alto desempeño en el mundo siempre es el mindset, el patrón que se repetía no era las habilidades, no era el conocimiento no era a la hora a la que se despiertan uno podría pensar eso, uno podría pensar que puede ser la disciplina que puede ser, eh, no sé, los buenos hábitos la salud, la comida, la alimentación, nada de eso decía el winning mindset y es como, o sea, el sistema de pensamiento que yo uso para interpretar todo lo que sucede en mi realidad todo el tiempo. No ahondamos en eso y para ahondar en eso pues lo, lo invitamos a un episodio y que nos cuente de estos temas enfocados en ventas y demás y lo hablamos. Pero él decía eso y yo creo que trabajar en, en el mindset nunca va a sobrar nunca va a sobrar, el esfuerzo, el libro que uno se lee, el coach que uno contrata, tú nos contabas en el episodio pasado, le pagas una lana larguísima a una coach de alto desempeño para que te mantenga, ¿cómo es que se? Para que te mantenga en friega,
1: así pues es, es
0: eso. eso, eso nunca es plata perdida, es que me acordé de saber así, nunca es plata perdida, eso siempre, siempre es una buena inversión, cada libro que uno se compra de eso, obviamente hay unos que son libros basura y habrá que filtrar, pero yo creo que y una de las cosas que a mí realmente cambió la vida fue trabajarle a eso primero, más que trabajar en, 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 en ser el mejor sacando 5s en la universidad en nada de eso, siento que ha impactado hoy lo que yo hago, a mí se me olvidó todo lo que aprendí en la universidad, pero, to, o sea, pero lo, todo lo que yo le he metido a mi cabeza de cómo interpretar mi realidad, eso es lo que, lo que nos ha ayudado a avanzar y lo que nos ha ayudado a llegar a, una, a donde está hasta ahora, hasta donde vamos, porque todavía falta mucho claro. yo sí quisiera decir quisiera el, el súper super resaltador en esa parte trabajar sí. en la actitud es una, es una tarea que nunca acaba además
1: Total. Y, y sabes que ahí te complemento con, con algo que dice mi gurú San Brandon Bouchard. Él le llama The Competence Confidence Loop. Eh, como el círculo de la autoconfianza y de la competencia. Y entonces dice él, oye, muchas veces cuando nosotros queremos hacer algo, nuestra actitud no es tan buena porque no tenemos autoconfianza en nosotros mismos. no entonces, Por ejemplo todos los nuevos vendedores que nos están escuchando, pues muy probablemente su autoconfianza con la prospección, pues no es muy alta, ¿no? Como no, no me siento muy, no me siento muy a gusto, que es como yo me siento respecto al buceo. ¿Ah? O sea, <risa> entonces, eh, ¿qué es lo que tienes que hacer para crear un ciclo positivo y mejorar tu actitud? Para aumentar tu, au tu autoconfianza, tu confidence. Tienes que meterle competence, tienes que meterle competencia, es decir, tienes que volverte técnicamente mejor. En la medida en que tú te vuelves mejor, tu autoconfianza mejora un poquito. Y como tu autoconfianza mejora un poquito, entonces te vuelves, tienes más herramientas para volverte más competente y empiezas a hacer ese círculo virtuoso. No podemos pensar que la actitud y la autoconfianza van a llegar solas. La actitud y la autoconfianza reales van a llegar con la práctica. Porque la práctica es lo que nos va a volver más competentes, ¿no? No, si les conté la vez pasada, pero una de las cosas que, que, aprende, que empecé a hacer gracias a, a, a mi coach, y es un sueño que yo tenía desde hace muchos años, pero no lo había ejecutado, es que aprendí, estoy, aprendí el vato bien soberbio, estoy empezando a iniciar el comienzo del aprendizaje del portugués, ¿ok? Entonces llevo como seis horas de clases de portugués y pues ahorita me siento más cómodo aventándole unas frasecillas de portugués a mi profesora que pues obviamente en la primera y en la segunda clase no, no me atrevía y yo les garantizo que en tres meses me voy a sentir muy a gusto defendiéndome en portugués, no hablando super portugués pero defendiéndome en portugués, tengo un viaje en mayo a Portugal Dios, pandemia por favor, apiádense de mí. Permítelo. Y permitan que ese viaje suceda. Pero yo, yo creo que va, en Portugal voy a poder hablar portugués por ese círculo de la autoconfianza y la competencia. Entonces, si quieres tener más autoconfianza, empieza a practicar, empieza a volverte más competente. Y lo mismo me pasaría con el, con el buceo. Güey. O sea, ahorita me da, me da pavor, güey. me da mucho miedo, pero pues si algún día contratas a una serie de brujos que me hagan vudú y me convences de ir a bucear, pues seguramente al, a la tercera buceada mi autoconfianza con respecto al buceo va a ser mucho mayor que la que tengo ahorita. Entonces, lo mismo con la prospección. ¿Quieres tener mayor autoconfianza? Empieza a prospectar para que te vuelvas más competente, para que técnicamente te vuelvas, te vuelvas mejor, ¿verdad?
0: es que yo, echándole sal y pimienta a lo que acabas de decir también, una de las cosas que, es, que yo he visto que es súper importante, y esto lo dijo, lo dijo Daniel Bilbao, el, de, el, el fundador de Truora, nosotros tenemos un podcast que se llama El universo de Truora, historia de una startup, es la historia de Truora y demás, y él decía, miren, nosotros, o sea, una de las cosas que pasa con los, con la, con los startuperos que emprenden después de haber vendido su primera empresa, es que ellos ya normalizaron el éxito. Y eso, o sea, pegado a lo que tú dices, cuando uno, ya, sabe, cuando uno ya, tiene, ya es competente y uno tiene la confianza y uno empieza a lograr cosas, uno se tiene que acordar muy bien de la sensación corporal, mental, emocional que me, dio, que me dio lograr esas cosas. Entonces, y él decía, eso es lo que uno hace para habituarse o normalizar el éxito. La gente que normaliza el éxito, pues de alguna manera lo atrae, no, no, o sea, no lo, no lo repele porque ya sabe que, ya sabe que si yo, o sea, cuando a mí me piden cotización es porque vendí, vendí. Así sea un sí o un no, yo ya sé cómo se siente cerrar un contrato grande, ¿sí? uh -huh. porque ya lo hice una vez, uh -huh. porque me volví competente, ¿no? me entrené, me volví competente, cerré el primero y atesoré mucho en la sensación del primer cierre, del primer gran cliente, del primer Fortune 500, la atesoré, ¡Brum! llega el siguiente Fortune 500 y eso ya es como, mira, mira así, así, uno tras otro, uno tras otro porque uno normaliza esa emoción y uno normaliza esa sensación y eso me parece muy importante que lo tengan en cuenta y es en ese loop, como meter en ese loop de competencia y de confianza como atesorar o muy o, 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 o escriban, lo hagan journaling, tengan su diario, lo que sea o su diario de ventas y escriban cómo se siente la sensación de cerrar un cliente porque esa es la sensación que después genera energías y genera electricidad y genera todo y, para, y normalizar el éxito porque en Colombia decimos una frase que es súper, es, sí, es muy de refrán popular, pero es plata llama plata, que es ah. lo mismo y es cuando uno, o sea, cuando uno es, es, tiene, no tiene cero pesos, tiene menos 50 mil dólares en la cuenta, porque es más endeudado, pues hacerte el, el pajazo mental de que eres millonario, soy abundante, pues es muy duro. Claro. Entonces lo que hay que hacer es empezar a normalizar. Al comienzo uno se dice algunas mentirillas, o sea, yo me digo, o sea, yo no llevaba ni dos meses en Sandler y yo en la ducha en pelota abría los brazos y decía, soy el mejor vendedor de podcast de Latinoamérica. Y eventualmente va a ser así. Pero, pero yo creo que esas cosas, acordándose uno de la de, de cómo se siente el éxito en ese momento, atesorarlo y tenerlo muy bien redactado es súper poderoso. Claro. Porque después uno las evoca solas, las vuelve un hábito sentirse
1: así. Claro. Sí, me encanta. Y sabes que eh, buena introducción para el siguiente tip, que es el poder del lenguaje corporal. El poder del lenguaje corporal. Entonces, Epa. hay una charla en TED que se volvió muy famosa eh, de Amy Cuddy una chica que trabajaba en, en Harvard y su charla se llama Tu lenguaje corporal puede configurar quién eres. Entonces vayan y googleen esa charla Amy Cuddy, se escribe ella Amy Cuddy, eh, con y al final, y lo que ella dice es en el reino animal cuando algún animal se va a enfrentar a algo complicado, digamos, algún obstáculo, hace posiciones amplias, ¿no? O sea, Piensa un, en un gorila, cuando un gorila está retando, ¿verdad? A alguien o a algo exacto. O sea, como que a pesar de que siempre está encorvado, se, se levanta, ¿no? Y abre, y abre los brazos. Eh, tipo el tráiler de King Kong contra Godzilla, que está impresionante. Estoy muy emocionado. Este. Mientras que cuando un animal se siente atemorizado, hace una. se hace. se hace chiquito, ¿no? O sea. Es muy similar a una posición fetal, ¿no? Como que, no, como que no, nos hacemos pequeños como si estuviéramos en el vientre de nuestra mamá. Y es un poco como diciendo, no estoy listo para sal salir al mundo, ¿no? No, no me siento protegido, quiero, quiero quedarme aquí cubierto porque tengo miedo. Y lo interesante es que en la prospección, cuando yo estoy haciendo llamadas, si yo estoy sentado en mi escritorio y levanto el teléfono, si ustedes lo piensan, esa posición... No es muy diferente a una posición fetal. O sea, estás muy similar haciéndote chiquito. Realmente no hay, no hay mucha diferencia en los centímetros de movimiento de tus extremidades. ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Pues en vez de que le digas a tu cuerpo con esa posición, no estás listo, no estás preparado. Haz las llamadas de pie y haz posiciones amplias, ¿no? Lo que tú sugerías, o sea, oye, si lo quieres hacer en la ducha para mentalizarte antes, buenísimo, y si no, oye, antes de empezar, abre los brazos o haz posición de Superman, o sea, haz posiciones amplias y siempre haz las llamadas de pie. Me acuerdo mucho un, un cuate que entrené hace, hace muchos años, Adrián, nos comentaba que él había sido vendedor en un call center y que un día les hicieron un festejo a los top vendedores de ese, de ese call center ¿no? entonces nada, pues les trajeron torta pastel, dependiendo del país en el que vivan convivieron ¿verdad? y echaron eh, unos drinks y, y luego regresaron a trabajar y Adrián siempre hacía las llamadas de pie güey. y entonces estaba de pie haciendo una llamada con, con, con bluetooth, ¿verdad? que es otra sugerencia que yo les hago, no utilicen audífonos con cables, sino unos bluetooth para que se puedan mover libremente y para que realmente apliquen el manos libres y manoteen cuando estén prospectando entonces estaba él en ese, en ese movimiento y él no se da cuenta que dos filas atrás de, la, de las filas del, del call center estaba otro de los top vendedores que había estado en el festejo y también estaba de pie y luego tres filas atrás de ese había otro individuo de pie y también había estado en el festejo entonces se dio cuenta que los que estaban en el festejo, todos estaban de pie, güey. Entonces el hecho de que yo haga las llamadas de pie definitivamente le está mandando un mensaje a mi cuerpo más atlético, deportivo y de competencia y de energía a que si yo estoy sentado haciendo las llamadas. Entonces, si no tienen ya sus audífonos Bluetooth, inviertan los audífonos Bluetooth y empiecen a, a caminar eh, haciendo, haciendo las llamadas y, y muevan las manos como si estuvieran haciendo una presentación en vivo y eso se nota en la tonalidad en la pasión y, y eso nos ayuda a conseguir más reuniones
0: Sí, y, y, eso no es, y eso no es magia negra, o sea, está Amy Cody en el TED, ella habla de la química del cerebro cuando abrimos los brazos estilo Usain Bolt ganando medalla de oro, ella, o sea, en realidad estamos configurando el cerebro para ganar y eso tiene un montón de nombres, de un montón de químicos que se liberan en el cerebro, que nos ayudan, que generan más confianza, que... Entonces, es chévere, también hay que... O sea, sube adrenalina, baja cortisol, bueno, un montón de cosas ya que
1: cuando vean el TED la van a tener más clara. Buenísimo.
0: Pero eso es súper, súper pro, súper pro.
1: Excelente. Siguiente, siguiente tip. Ya no sé cuántos llevamos, güey tú nos puedes decir si yo tampoco sé
0: cuántos llevamos yo,
1: los contamos en la, en la edición exactamente
0: pero iríamos creo que vamos como por el quinto se me hace que, que sí, sí. también tengo
1: ese número sí. quinto elemento entonces quinto elemento jóvenes ten tu espacio ya listo para prospectar ten tu espacio ya listo para prospectar un, un, yo tengo ahorita, estoy trabajando en un, en un proyecto importante Y es que nosotros tuvimos la brillante idea, Teresa y yo De arrendar otro apartamento en el mismo edificio en el que vivimos Como Teresa no podía ver la tele en paz Porque yo estaba dando un webinar en la sala a las 9 de la noche eh, Decidimos arrendar otro apartamento en el mismo edificio Y pues los astros se alinearon y conseguimos una súper buena oferta entonces, yo estoy grabando ahorita desde el Estudio Sandler, que es un apartamento que está dos pisos arriba del apartamento en el que vivo. Y algo que estoy trabajando es, estoy diseñando mi, mi espacio, ¿verdad? O sea, los que nos están viendo en video ahorita, pues como pueden ver, hay muchas cosas por, por mejorar. Y lo que yo quiero es dejar todo listo para que cuando yo llegue a prospectar, o llegue a grabar videos, solo tenga que iniciar un botón y que ya todo esté funcionando a la perfección. ¿no? Entonces, ¿eso qué implica? Implica, número uno, que tu investigación ya esté hecha y tengas la lista de teléfonos o mails que vas a atacar. Y ahorita hablamos en el siguiente tipo acerca de la investigación. Implica que de alguna manera proyectes tu CRM. A mí me gusta hacer eso, o sea, en una pantalla grande ver el CRM, ver la lista de leads para que tan pronto yo termine una llamada ir marcando qué sucedió en la en la llamada, ¿no? Implica que tengas tus elementos visuales recordatorios de motivación, que no solo son las fotos de los sueños que quieres conseguir, sino pues cosas que a ti te den energía, güey, o sea, yo Es una estupidez lo que voy a decir, pero yo soy muy fan de Batman, güey, y de las tortugas ninja y de los dinosaurios, güey. Y, y, y ver esas figuras de acción, a mí me hacen sentirme una figura de acción, ¿sabes? Y, 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 me, y me generan adrenalina, güey. Sí, ese patito me da gusto que te motive. Probablemente yo buscaría algo un poquito más agresivo.
0: Sí, no yo creo que esa parte no la estoy cumpliendo yo, a cabalidad. Sigue, sigue, te interrumpí.
1: Eh, y... Cualquier cosa que a ti te haga, y, y bueno, y lo otro es la, de, la decoración, no o sea, yo ahorita me estoy inspirando mucho, si ustedes buscan eh, Gamer Setup, Gamer Setup, ¿verdad? Y buscan en, en Instagram o en Pinterest, o sea, los Imagínate. vatos que realmente le meten lana nave a, a, a los videojuegos, tienen unos cuartos de juego con iluminación y con un sillón impresionante y unas pantallas super guau, wow güey, seguramente esos vatos ganan campeonatos de, de videojuegos porque todo su ambiente los está motivando a eso entonces si yo prospecto en el cuarto de mi casa que sobraba o prospecto en el closet o prospecto en la sala puede ser que mi motivación no sea suficiente porque no es un espacio diseñado para eso es un espacio diseñado para otra cosa y las vibras que te está mandando pues son otras güey y entonces podemos decir, oye, pero es que yo no tengo dinero para no sé qué. Pues es que no tienes dinero porque no estás prospectando bien, güey. Y hasta que no <risa> empieces a prospectar bien, no vas a tener dinero. ¿verdad? Entonces empieza ahorita a modificar el espacio de la manera que puedas para que sea como tu, tu, tu espacio sagrado de prospección y que realmente te, te motive y te genere energía para ir a buscar a los tomadores de decisión sin miedo al éxito.
0: Mira que incluso, incluso, anécdota rápida. Los que nos están viendo en vídeo, mira que yo acá en esta esquina, pues este es nuestro, este es como el Man Cave donde hay dos televisores, donde jugamos videojuegos, está el PlayStation y allá están los logitos del control del PlayStation, que es X, cuadrado, triángulo y círculo. Y en un momento, el año pasado, cuando estábamos prospectando con eh, una agencia prospectamos a PlayStation y yo por pura, o sea, sin saberlo yo estaba sentado en esta parte de la mesa y la cámara enfocaba perfectamente esto, eso fue todo, no tuve yo que decir nada no tuve yo que decir nada porque ella que maneja la marca de Playstation estaba viendo los logos de Playstation y se enloqueció wow. me dijo que donde los había comprado y en realidad no los compré, solo los hizo mi papá wow. entonces dijo como, no, qué sé es esto, pero ah, bueno, eso, el rompehielo no tuve que preguntar del clima no le tuve que hablar del co-baby, no, nada eso fue toda la ruptura de hielo que se necesitó entonces, pero sí, muy chévere. yo traté de configurar el mío, por ejemplo, como de yo soy podcaster, pero también vendo entonces tiene que verse, entonces por ejemplo estas pumitas así descrestadas y claro. esas cosas a mí me gustan harto, buenísimo. como sentirme yo soy de gadgets, por ejemplo, mira como donde, como aquí cuelga uno el los audífonos Ajá. aquí cuelga aquí pone uno los cables, entonces yeah. los cables van aquí, el cable management esas cositas a mí me, como como los gadgets y las cosas me da como... buenísimo, buenísimo.
1: es que we, yo lo que creo es que nuestro espacio de trabajo tendría que darle envidia a Tony Stark, o sea si, si yo logro armar, configurar mi espacio para mi productividad, eso se va a notar en mi energía. Si yo no le meto ese, ese diseño y, y esa funcionalidad también, no todo lo que tú tienes ahí hace que tu espacio sea muy funcional. Claro. Eh, pues llegas y ¿qué hago primero? ¿Y qué hago después? Y, eh, y, es, un, y es un problema. ¿Ah? Bueno, muy bien. Siguiente tip, bien importante. Eh, que, y retomando lo, lo anterior, es el anterior es tienes que tener un espacio que ya esté todo listo para que empieces a trabajar intensamente y que te motive. Y lo primero que les decía es tienes que tener tu lista de prospección ya hecha. Y entonces uh -huh. aquí tú y yo hemos hablado mucho de las horas sagradas de investigación. Entonces antes de la hora de prospección, tú tienes que investigar a quién le vas a llamar, porque si no empiezas a mezclar la investigación con la prospección y si bloqueaste una hora para prospectar, probablemente vas a hacer dos llamadas porque estuviste el resto del tiempo buscando a quién ibas a llamar y buscando el teléfono y buscando el correo electrónico. Entonces, una cosa es la hora sagrada de investigación en donde consigues la información que también debería estar bloqueada en tu calendario y otra cosa es la hora sagrada de prospección. Entonces, puede ser que cada hora sagrada de investigación te dé como para tres horas de prospección. Probablemente. ¿no? Entonces sí. eh, tú me contabas hace rato, Santi, que tienes una súper buena técnica de investigación que creo que sería muy valioso que se la compartieras a la audiencia.
0: Sí, miren, hay una cosa y es que cuando uno le hablan de prospectar y cuando al comienzo hablamos de prospectar, uno creería que la hora sagrada es solo la de prospección. Y es lo que acabamos de decir y es yo tengo que tener los insumos para prospectar tranquilo. Entonces, una de las cosas que yo decía es, ¿uno de dónde coño se saca los contactos? Listo, entonces están los referidos. Ellos la dan los referidos, son contactos más, más tibios. Pero si yo de la nada quiero hablar con el director de mercadeo de Xbox Latinoamérica, ni mi mamá, ni mis primos, ni mis amigos, ni mis clientes lo conocen y no hay manera. Una de las maneras que encontramos es que hoy en día ya hay mucha tecnología soportada en una base que es LinkedIn. Entonces, una de las opciones es usar Sales Navigator. Yo no lo he usado, lo quiero ensayar, pero tengo entendido que es la ley. Pero nosotros ahorita estamos ensayando en la empresa una herramienta súper poderosa que se llama Lusha. L-U-S-H-A. Y el, y el dominio es lusha.io. Y es básicamente una extensión de Chrome que uno le instala a, a la, al navegador y cuando uno llega al perfil de la persona en LinkedIn, a la que uno quiere prospectar, uno se gasta un crédito que cuesta más o menos como 50 centavos en desbloquear la información de contacto, a veces no hay información de contacto, a veces sí, a veces hay hasta el teléfono de los hijos, a veces hay hasta testamento, bueno a veces no hay casi nada, pero pues igual si uno no le llega por este lado, pues llega por este lado y si de pronto no está el tomador de decisión, uno bueno, toca llegar un poquito más abajo, lo que sea, uno ahí se da sus mañas, pero lo importante es que nos da correo personal, correo corporativo y nos da teléfono en muchas de las opciones, a veces solo da el correo personal, depende de la gente que haya indexado en su perfil, que además son cosas que no están públicas, entonces no sé qué es lo que hace lucha de irse por allá detrás a sacar la información, etcétera. Eso hace, eso hace absolutas maravillas porque lo que hacemos es que cuando yo ya me siento a prospectar, si yo tengo que hacer, no sé, 10 correos en frío, tengo que hacer llamadas, bueno, si no tuviera los teléfonos, no los llamo, pero les escribo, les mando correo en frío con el método Sandler. Sí, si, sí, si tengo el teléfono, pues los llamo. Sin, o hago las dos. Entonces hay, hay varias formas de, de, de buscar esos contactos. Sales Navigator será, les contaré cuando lo explore. Seguramente ustedes que nos han escuchado, seguramente ya lo han explorado, pero estamos hablando con Dan, que es, pues es una gran opción. Pero Lucia es súper poderosa, porque yo me siento y ya tenemos un backlog de 100 empresas, 100 directores de mercadeo con los que tengo que hablar. Buenísimo. Entonces... Yo creo que aprovechen la tecnología y eso es una de las cosas. Esas herramientas suelen, suelen costar. lucha cuesta 80 dólares al mes y uno puede, para sacar 100 contactos. Y 100 contactos al mes, pues igual son buenos contactos.
1: Muchos. Pues o sea, eso es super. una
0: prospectada muy decente, sí. Buenísimo. Entonces, Entonces bueno. te, eso... Tenerlo en cuenta, es como no, lo último que iba a decir: era, no escatimen que en herramientas, tampoco se vayan claro. de. Si ustedes ya, ya tienen algún cliente, ya tienen algo de flujo de caja, pues inviertan en
1: herramientas que los hagan súper vendedores. Claro, wey, total. Ay, 80 dólares es mucho. Pues, güey, con lo que estás vendiendo, gracias a esos 80 dólares se paga, pero relajado, sí. ¿no? Vale mucho Exactamente. la pena. Buenísimo. Exactamente. Otro tip: conviértelo en un juego o en una competencia con tu equipo conviértelo en un juego, en una competencia con tu equipo, entonces si tienes equipo de ventas, lo que pueden hacer es que sus horas sagradas de prospección coincidan y ya sea que se vean virtualmente o si las leyes de salud lo permiten en su lugar de trabajo, que se vean en el mismo espacio y que tengan un tablero en donde vayan marcando ¿no? ¿cuántas llamadas has hecho? ¿cuántas llamadas, cuántas citas has conseguido? o sea, llamadas, has hecho, llamadas que has hecho es una señal de triunfo no importa si te contestaron, no importa si te rechazaron, no importa. Wey. El hecho de que hiciste la llamada, acordémonos, la única manera en la que vamos a fracasar al prospectar es no hacerlo. Entonces el hecho de hacer una llamada es buenísimo. Entonces marcas cuántas llamadas has hecho, cuántas citas has conseguido. Un siguiente indicador obviamente muy bueno y un tercer indicador que no se nos puede olvidar. Cuántos referidos has pedido en las llamadas? Cuántos referidos uh -huh. has pedido en las llamadas? Muy importante y sobre todo le tienes que pedir referidos a la gente que te dice que no. Si por cualquier motivo te dicen no me interesa, no me duele, muchas gracias. Perfecto. Oye, ya que yo no te puedo ayudar a ti, tal vez tú sí me puedas ayudar a mí. Conoces a alguien que pudiera estar interesado en lo que nosotros ofrecemos. Y es sorprendente cómo hay gente que no está interesada en tu producto, pero te dan referidos. Porque hiciste un buen comercial de 30 segundos. Si no has hecho bien tu comercial de 30 segundos, lánzate a escuchar el episodio 1 de Máquina de Ventas. Pero con tu buen comercial de 30 segundos, muchas veces la gente, aunque no les duele a ellos, dicen ah, pero a mi tío sí le duele o a mi amigo sí le duele o a mi prima sí le duele y te pasan, te pasan el contacto. Entonces esos tres indicadores a mí me gusta medirlos. Y pues ya depende de la, de la dinámica de tu equipo y de los estilos de comunicación, pero le puedes meter competencia o juego verdad Oye, a final de mes. El que perdió paga las cervezas o, o el que ganó, no sé qué. O sea, pero es, es chévere prospectar en el equipo. A mí me parece que es chévere.
0: El problema que pasa a mí en Naranja Media es que mi equipo comercial, mira, mira mi equipo comercial. Yo somos yo con yo con yo, claro. pero igual creo que debe ser, eso sería genial. Sí. Ah, en algún momento tendré, cuando tengamos más capacidad de producción, tendré equipo comercial.
1: Un uh, día. Y vamos a lo puedes hacer con tu accountability partner, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser un vendedor de tu misma, de la misma empresa, empresa. Claro, sino oye, todos los que están en cursos handler, por ejemplo, pues todos a fin de cuentas vamos detrás de la misma meta que es vender más, ¿no? Y a pesar de que vendemos cosas diferentes, pues se pueden hacer grupos chéveres para para prospectar. ¿no? Epa, eso me gusta, esa idea sí me gusta. Último tip, último tip. Listo. Asegúrate de estar Físicamente preparado. Eso es bien importante. We. O sea, prospectar es súper desgastante. O sea, prospectar requiere sí. mucha energía mental y mucha energía física. Entonces, asegúrate antes de tus horas sagradas de prospección. Oye, tienes que haber dormido bien. Tienes que haberte alimentado bien. Tienes que haber estado haciendo ejercicio ya sea esa mañana o el día anterior anterior que las drogas positivas estén corriendo por tu cuerpo, porque si tú estás guayabado crudo, con resaca <risas> o como le digan en tu tierra de origen, pues obviamente tu prospección no no va a ser tan buena, ¿no? fíjate, otra de las cosas que estoy trabajando con mi coach, le dije, coach ya quiero bajar a mi consumo de alcohol, wey. o sea La verdad es que lo, lo disfruto mucho eh, y, y siento que estoy tomando de más, ¿no? ¿no? Ahorita no, pero sí ha habido épocas en mi vida en donde he tomado todos los días, wey. O sea, no, sí. nada serio, pues, pero oye, una chave todos los días, ¿te hace cuenta? Entonces, bueno, ahorita no estoy en ese momento. Entonces, total que acordamos en tomar tres días por semana una máxima cantidad de drinks, ¿verdad? máximo 17 drinks. No, no sé qué, menos drinks, obviamente. ¿verdad? Y entonces <risa> yo le dije, ah, bueno, pues jueves me dice solo el fin de semana y yo va jueves viernes sábado y domingo y me dice güey el fin de semana empieza el viernes y yo sí pero es que en latinoamérica tenemos el jueves o sea empieza el jueves propiamente el fin de semana me dice está bien güey si quieres tomar el jueves ok pero entonces no vas a tomar el domingo y yo cómo pero si el domingo me encanta salir a restaurantes con terraza dije por favor una cerveza me dice no no puedes tomar en domingo. Y está bien, güey. Por eso le pago, ¿verdad? Para que me exija y para que me saque de mi zona de, de confort. Y me decía algo que me, que me golpeó positivamente. Me dijo, tienes que estar 100% preparado para el lunes. El lunes es día de trabajo. Si tú tomas el día anterior, aunque no tomes mucho, eso afecta tu desempeño físico. Entonces, no le estoy diciendo que no tomen en domingo, jóvenes. Si quieren tomar en domingo, hagan lo que quieran. Pero el punto es, pero cuando vas a prospectar, tu físico tiene que estar muy bien. Tienes que tener la energía necesaria para prospectar. Entonces, asegúrate de que tengas tus rituales de salud previos. Porque pues, sí. si tienes flojera física, pues tu prospección probablemente no va a ser tan positiva.
0: Es verdad, es verdad. Muy cierto. En la, y, eso, y de eso hablamos en un episodio. Eh, tener un Miracle Morning eh, poderoso. Porque hacer ejercicio, meditar, o sea, cada quien elige el orden y qué hace. Y o sea, tener el espacio, como tener el espacio para uno, de, no sé, por ejemplo, yo de 6 de la mañana a 9 de la mañana no respondo WhatsApp, no respondo Telegram, no respondo correos, no respondo nada. Porque es el me time, ¿no? Es como estoy yo con yo y pues yo no quiero que nadie me ande jodiendo. Entonces, ir respondiendo, porque si no, uno se embala como en la cadena de trabajo a través de responder y los clientes y no sé qué, y los incendios. Hey, los incendios se pueden empezar a apagar desde las 9 o desde la hora que ustedes digan. Claro. Sí, o sea, como lo que hablamos incluso de productividad la vez pasada. Yo respondo mensajes después del mediodía. Y así tengo un. O sea, de, de, de 6 a 9 tengo mi mañana milagrosa. De 9 a mediodía trabajo profundo. Deep work. Ta, 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 ta. Y después ya me pongo con los incendios y con la cosa. Entonces creo que eso que hablamos. Miracle Morning, de nuevo recomendadísimo. ¿Cuál es el autor de Miracle Morning? Hal Elrod. Ahí? Hal Elrod. Importantísimo. Oye, pues podemos decir que lo tenemos.
1: Lo tenemos. De nuevo. Último regalo, jóvenes. Bien importante algo antes de declarar oficialmente que lo tenemos. Eh, <risa> estoy lanzando ahorita un curso de prospección gratuito. Un curso de prospección gratuito. Entonces, entonces por favor, láncense a www.sandlerdanmacias.com Diagonal Recursos www.sandler.com Diagonal Recursos e Inscríbanse a la fórmula 3x3 La fórmula 3x3 es un curso De tres videos y tres herramientas Gratis para que aprendan A prospectar más Y mejor Entonces eh, regalo para todo nuestro auditorio Láncense por favor A www.sandler.com Diagonal Recursos y descarguen O regístrense más bien a la fórmula 3x3
0: de una, de una. Y. O, oficial, el anterior ya no contó. Ahora sí.
1: Esto tener esta Ahora sí. Así. Lo tenemos. ¡Woo! <risa> ¡Woo! Lo tenemos, sin duda. <risa>
0: Y hasta aquí llega este episodio. Recuerden que si sienten que este episodio les sirve a alguien, compártanlo. Estamos seguros que esto le puede ayudar a muchos. Y ya somos más de 15.000 personas escuchando cada mes. Y ha sido gracias a que ustedes le cuentan a sus amigos y colegas sobre este podcast. Así que sigamos creciendo juntos. Y también si ustedes hacen una publicación en su LinkedIn o en su Instagram, escuchando el episodio, comentando sobre el episodio y nos etiquetan tanto a Dan Macías como a mí, los compartimos en nuestras respectivas redes y así vamos formando una gran comunidad alrededor del contenido de valor. Nos encuentran en redes como arroba Sandler Dan Macías y arroba Santi C Calle. Y en LinkedIn como Dan Macías y Santiago Cortés Calle. Conectémonos. Gracias por llegar hasta acá. Nos vemos entonces en el siguiente.